0: И слушатели подкаста «Старая школа», по-прежнему с вами помощников. В Москве минус 10, минус 13, пушистый снег, максимально новогодняя атмосфера у нас в Киеве. Этим и не пахнет, потому что плюс 5, плюс 7 – идет дождь, местами мокрый снег, пасмурно, ну и в принципе настроение могло бы быть минорным, но как бы не так. Объясню почему, потому что прежде чем пригласить нашего гостя, я вспомнил э, всю свою оголтелую молодость, тот период, когда я увлекался positive vibrations, ну и пытался вникнуть в э, культуру ростофарианства. Это было не очень удачно, не очень успешно, но тем не менее с э, творчеством коллектива, фронтмен которого у нас сегодня в гостях, я неплохо так знаком. И в очередной раз переслушав перед этой встречей, насладился, почувствовал слабую долю, получил какие-то невероятные вибрации, тепла, добра и позитива. И с тем учетом, что наш гость находится на берегу Тихого океана, в солнечной Мексике, и у него в среднем плюс 25-27. Вот очень бы хотелось, чтобы в этот предновогодний период вы максимально почувствовали тепло наших сердец, Окунулись в предновогоднюю атмосферу, обняли крепко своих близких. Ну и насладились очередным эпизодом подкаста Старая школа и те, кто следит за моими инсайдами из моего инстаграма твиттера, прекрасно знают, кто у нас сегодня в гостях. С берегов Тихого океана бесконечно позитивный Герберт Моралис. Герберт, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья, которые слушают сейчас нас. И я думаю, что будет реально тихоокеанский разговор. Теплый и воздушный.
0: Вот я даже прям сейчас слышу, как у вас волны аккуратно так не то что плещут, а скорее играют на всех позитивных вибрациях. Да, есть такое. Я сижу на берегу океана. Замечательно. И вы знаете, вот я не могу не отметить а, то, что вот, ну, а, на протяжении всей своей жизни, когда среди меня или моих знакомых речь заходила о Джа, и Герберте Моралисе, у вас вот какая-то удивительно позитивная энергетика, все сразу такие, о, это что-то, наверное, связанное с кубой, с какими-то позитивными вибрациями и с чем-то очень теплым и привлекательным. Наверное, как летний отпуск, который мы все так долго ждем с нетерпением но вы знаете герберт я когда погружался вот именно в вашу историю я нашел очень много всевозможных интересных моментов и это на самом деле ни для кого не секрет если люди погуглят немножко и посмотрят в википедию описание джади division они собственно говоря самое первое с чем столкнуться с тем что вот ваш отец например был одним из подвижников чегевара это такой факт, вот прям мимо проходя которого, я вот не могу не спросить. Почему, объясню, потому что, ну, факт сам по себе примечательный. В ваших песнях я очень часто слышу такие а, упоминания о Фиделе Кастро, о Кубе, о Солнце, о Латинской Америке. И все это как бы оно располагает к тому, чтобы задать вам вопрос, это действительно так, или это красивая легенда, или вот можно, если немножечко проретранслировать, к вашей памяти именно о вашем отце?
1: Ну, я скажу, что отец, конечно, важная фигура в моей жизни. И он действительно революционер, он действительно соратник Чегевары, национальный герой Республики Куба. Но я скажу, что меня воспитывала мама. А мама, на самом деле, не менее э, важный человек, если так можно сказать, по какой-то иерархии, потому что мы Захарины, а Захаринский род... Это рюрикопический род. И э, то, что папа революционер, Кубинский с Чи Гевара воевал, но меня не воспитывал. Я вообще как бы отсутствовал, потому что, ну, типа, отъехал его. Э, ну, он погиб. Считается, что он погиб. Вот. А воспитывала меня мама. И мамочка моя вложила в меня столько сил. Но мама — это святое. А я был очень непростой ребенок, достаточно сейчас вот смотрю на свое детство, достаточно часто мог входить в состояние какой-нибудь глупости, гнева, какой-нибудь истерики, но при этом тянулся к красоте, к культуре, а мама всячески помогала. То есть я уже там Габриэля Гарсия Маркиса читал, Ричарда Баха читал это все в детстве. И сам факт того, что вам не сейчас королевская кровь Захариной, этой рюрики, вот, это меня очень радует, и что мой великий прапрапрадед Григорий Антонович Захарин, великий русский врач, который до сих пор, в принципе, умудряется, будучи на небесах, жить на земле, потому что в Куркино есть туберкулезный огромные больница. Это он построил на свои деньги, э, ну, типа для своего сына, но в итоге там 3000 человек работает, лечится, и это работает до сих пор. И когда он покупал эту землю, он говорил, что э, он давал много крестьянам за эту землю, когда он покупал эту Куркина, э, и говорил, только не надо заниматься, там выращивать махорку, табак, алкоголь, чтобы не гнали. То есть были определенные законы, которые он прописывал, давая большие деньги. И там до сих пор цветут уникальные цветы. То есть для Москвы это маленькое рейское место. Это все благодаря ну, вот моему прапрапрадеду. Это замечательно, вот я чувствую себя больше Захариным, чем Моралесом. Моралес – это фамилия моего папы. И мы ну, революционер, да, но все-таки отец должен быть иногда как-то с ребенком. Мне кажется, вот моя жизнь показала мне, что очень важно, чтобы люди имели полноценную семью, что одиночки, матери – это не самое лучшее для развития ребенка. А в Советском Союзе материя-одиночек был, ну, просто миллион. Вот. И все-таки важность не то, что, ну, воевал с Чи но лично мне э, ну, хорошо, да, замечательно, что у меня течет такая сильная генетика. Я очень благодарен отцу, что у меня сердце кубинское, горячее, сильное. Может все взять, вытерпеть всю жизнь даже, которую я прожил. И нормально улыбаюсь, как, как всегда, и счастлив. Есть чему радоваться. Я люблю природу, люблю жизнь. Вот сейчас оказался у Тихого океана. Это такое счастье для меня. Я никогда не был у Тихого океана. Просто это первый раз. Я хожу здесь, смотрю на культуру индейцев, потому что мексиканцы — это индейцы. Майя и инки. И если на них вот смотреть... Внимательно. Они все такие милые, такие классные и немножечко с причудами. И я, конечно, восхищаюсь. Я имею, имею тонкий глаз, поэтому я высматриваю всякие ништяки и всегда улыбаюсь, потому что, собственно, рядом мы живем. Быть внимательными к радости.
0: Заговорили с вами, вот вы окунулись в память о своем роде, так сказать, погрузились в РУДС, немножко поговорили о вашем отце-революционере. Я не знаю, почему вот так вообще сложилось. Вот в моем восприятии вы тоже на самом деле определенный революционер. Объясню вам почему. Uh, я привык к тому, ну, наверное, как-то вот у меня так исторически сложилось, что вот люди, которые меня окружали uh, в детстве, чуть позже, это все была такая тусовка андеграунда, но там музыка, по большому счету, ее вряд ли можно назвать позитивной и миролюбивой. И вообще вот, наверное, как-то исторически в России так сложилось, что, знаете, 80-е — это русский рок, это какой-то протест, 90-е вообще очень много всего намешалось. Но J-Division э, и вы э, как-то стоит каким-то вот не то, что особняком, а это какой-то отдельный, какой-то громадный столб. Почему? Потому что на самом деле, вот эта регги-культура, которую вы несете, она достаточно специфичная. И первые эксперименты, как я понимаю, наверное кто в России с этим делал и вот упоминал «Джа», я так понимаю, что это был Борис Гребенщиков. И по воле судьбы, насколько я знаю, он присутствовал на одном из первых концертов «Джа Дивизион в Доме журналиста, если я ничего не путаю.
1: Нет, он там был, но, по-моему, на концерт он, по-моему, не заходил или я не заметил. Но то, что он присутствовал, это факт. Это был очень смешной концерт, самый первый, наверное, Должен был играть комитет охраны тепла. Пришла большая публика, много пришло публики. Панки в основном. Еще не было Растаманов. Это уже какой-нибудь там 91-92 год, что-то такое. Вот. И э, у нас программа была маленькая. И мы сыграли всю свою программу 5 или 6 песен. Больше у нас песен не было. А публика понравилась. Все хлопают, еще хотят, еще хотят. И мы умудрились заново прям с первой песни прогнать по второму разу ту же самую программу. Даже другой не было. Пели я помню, что в регги. Это интересный был очень экспириенс. Но мне кажется, что Борис Борисович был, может быть, просто я не заметил, он может заходил в зал. Но в ресторане он был. Рад, что он поднял тему растопорянства, джа самой идеи позитив фабричон и что он один из ну во-первых да, людей который об этом запел ну и майк науменко нам тоже выдавал супер клевые в стиле редди <свят> согласись вот то есть в принципе очень хорошая но очень очень так тоненькая была вот э, сама обложка потому что когда мы подошли Идея, что мы создаем движение Джа Дивиженс поэтам Александром Дельфиновым. Он меня младше, на 10 лет. И мы, кстати, с полтинник, так что можно представить, о каких возрастах мы говорим. И Саша говорит, давай группу сделаем, давай группу сделаем. Ну, давай попробуем. Будем играть реги как комитет охраны тепла. Так как я реги не играл, для меня это была новость. Я так подумал про себя, это интересно. Я вроде поиграл, все там. Больше всего мне нравилось просто сочинять песни э, с классическими нотками, вот, как будто Бах, например, Аслава Хармса. И вот соединять вот такие пьесы мне нравилось. И чтобы это все было гармонично. А тут новый экспириенс со слабой долей. И вот мы сочинили, помню, мы сочиняли «Куплет я, куплет он». Вот, потому что, например, в Кубани есть такой пред, всех обманул бородатый Фидель, он повесил солнце, но оно не катит. И у меня язык не поворачивался, потому что Фидель в моем доме, в детском, ну, я имею в виду в доме моей, моей мамы, висел на стенке портрет, чагивара висел, то есть для меня это что-то святое. И поэтому всех обманул бородатый Фидель, мне не катило петь, и поэтому я периодически пел по-другому. Всех удивил Бородатый Фидель. Вот. Но это не важно. Просто мы решили создать движение Джади division которое должно быть укреплено на религиозной вере ростофорианства. И нужно было просто как можно больше вникнуть. Мы нашли даже кандидатскую Сосновского. Это единственное, что было в России выпущено. Интересно. Uh, у студентов брали кассеты, кассетное время было тогда, переписывали там Бёрнинг, Спирстейл, Палс, это все шло с кассет и давали друзьям. То есть мы распространяли эту регги-музыку, просто появилось такое своего рода новое племя, интересующихся регги-музыкой людей, стали как-то на кассетах печатать и так далее. Я помню, Встали. вот и мы просто стали именно переводить сами идеи, что такое растуфорианство на русский язык. И вот эти все песни мои первые, первые, чаще всего объяснения, кто такие растаманы, с чем их едят <laughs> и так далее. И начало было очень интересное. 90-е годы, очень сильное время, когда появилось очень много ярких имен. И они все были рядом. И все были молоды, сильны, крепки а сейчас некоторые ушли кто то уехал ну сейчас время скучное на самом деле вот но SMC, это было пожалуй самое классное последнее явление харизматических имен из русской музыкальной культуры я даже не знаю кого больше потому что все остальное это все пока подметки не годится таким группам как пятница как те же самые макшайдеры то есть сейчас время пустоты настало, и уже достаточно долго длится, почти 20 лет. Интересных имен, увы,
0: не слышим. Старая школа про жизнь. Вы знаете, мне кажется, что это отчасти связано с тем, что уже э, уровень информации и доступа к информации, он находится немножко на другом уровне. И я вот каждый выпуск подкаста об этом говорю: что сейчас исчезла романтика, потому что все гораздо проще. Но насколько я понимаю, вот в 80-х годах, когда вы начинали, когда вам предложили играть регги, вы не имели какого-то окончательного представления о том, что это это за музыка? Как она звучит? Кто ее самые яркие представители? И вот эту информацию все... все...
1: изучать. Да. С нуля изучать и переваривать. Еще переваривать с учетом того, что я люблю русскую культуру, русских поэтов, поэтов Серебряного века. Хармс, Веденский — это мои боги. И поэтому я требовательно очень относился к словам. Для того, чтобы они зазвучали, они должны реально быть не очень простыми, а как, как мантры, волшебными. И очень горжусь этим. Но «Зернышко радости», например. Это для того, чтобы зернышко сходила давало замечательную жизнь, растение, улыбку. И рад я тому, что такие песни мы сочинили. Горжусь ими.
0: Вы знаете, я не... Единожды слышал ваши песни «На словах Армса». Но сейчас не могу вернуться, вы искали просто провиденского, для вас это боги, и я вспомнил э, одно из... Вот хочу сейчас с вами и со слушателями поделиться таким воспоминанием. Год 91-92, вечер примерно, спокойной ночи, малыши, вот так вот, и вдруг в телеэфире впервые на первом телеканале появляется мультфильм. Я думаю, что, скорее вы все, скорее всего, вы его видели и знаете о нем. Мультфильм на стихи э, э, Веденского называется «Потец». А, Потец" ага. И я его увидел, и я не понимаю, почему, э, ну, как бы, ну, точнее, я понимаю, почему его показали. На самом деле, очень сильная работа, безусловно. Но на меня, как на ребенка, наверное, этот мультфильм произвел какое-то колоссально негативное впечатление на тот момент. Потому что я, ну, то, что я видел э, словосочетание сочетание. И порядки слов, и рифма и в том числе с видеорядом, для меня это было что-то ну, максимально негативное. Мне просто интересно понять вот именно эту суть. Хармс и Веденский – это все-таки абсурдисты. Герберт Моралес для меня человек, который ну как-то с абсурдистами, если честно, это все-таки больше про «positive vibrations».
1: Конечно, там и... много, у, у них много позитива проезжает.
0: Они же на самом деле страшные. Вот а, Мы же понимаем, что подтексты Хармса во многом – это тень того времени, 30-е да. годы, да. НКВД и, и прочее. И понятно, что это все вроде как э, стихи для детей, но это все на самом деле, если вдуматься, оно-то как-то очень-очень так ну, страшненько по большому счету. И мне вот просто интересно, как это вот складывается вот во всем вашем представлении, потому что, ну, не буду скрывать, у вас есть такая вот удивительная вещь внутри вас. Вот вы все оборачиваете в какие-то такие... Заворачиваете представления чего-то светлого. Вот вас слушаешь, и это может быть даже что-то... Вот может быть, наверное... Ну, я не уверен, что вы вообще что-то можете негативное ретранслировать. Мое личное убеждение. Но все, что вот не оборачиваете, оно все вот такое позитивное с надеждой. В то же время вы говорите про растафарианство. Я вот как-то оно у меня вяжется все. Растафарианство, вот позитив Vibrations, ваше восприятие, ваша музыка регги. Но в то же время вы говорите про Russian Roots, и оно все у меня сейчас, потому что у меня Россия, на самом деле, это что-то больше такое, наверное, вот знаете, такое, на драматической ноте примерно как Есенин Яр. А здесь вот у вас и Хармс, и все вот такое, вот как. С тем учетом, что вы еще и в 90-е начинали, когда это все было, ну, Вообще не радостно.
1: Нет. В 90-е было достаточно радостно. Мы еще во что-то верили, мне кажется. Что как раз э, да, песни я и сейчас сочиняю хорошую? У меня задача стоит э, просто транслировать музыку, которая вокруг меня, искать эти гармонии, играть в этих гармониях, в этом ритме. То есть как поют птицы, мне интересно. Как училшит океан. Если город, значит, звуки города. Вот. А движение «Жадди Вижн» основано на регги. И поэтому меня, когда называют русским Бобом Марли, я, в принципе, краснел раньше, а теперь вообще не краснею. Потому что Боб Марли что сделал? Он стиль регги не то чтобы заставил, а привлёк к нему внимание всей планеты. Один маленький остров, и в какой-то момент э, вдруг он просто занял там, 40% ушей планеты. Это сделал один человек. Просто своим, своей харизмой, своей силой духа, энергетики с э, очень клёвыми песнями. Э, я не знаю английский. И поэтому я воспринимаю мир. У меня мама была преподавающая английского наверное, поэтому. И поэтому я мирно слушаю ушами звуков самых-самых своеобразных. И по-своему, возможно, что-то понимаю. И когда мне говорят, ой, здесь пошлый текст, а я ничего не понимаю. Ну и что? Если так, так это так. Это... Я слышу мелодию, я слышу гармонию, слышу ритм и слышу энергетическую подачу, желание этого исполнителя, ему хочется это как, вот кому преподнести, для чего. То есть вот это все сразу хочется увидеть и понять. В этом харизма и заключается. И э, если музыкант харизматический, он слышен сразу, он сразу, если это барабанщик харизматический, вот он садится играть на саундчеке, он два звука сыграл, и ты просто вздрогнул. Все понятно. Это крутой барабанщик. Вот. А харизматический музыкант, он не просто музыкант, а он создатель совершенно нового искусства. Он должен свои человека часы, а именно песни, это же внимание к песням, это такое отъем вниманием человека. Вот он слушает Кубану, он в этой Кубане сейчас находится, и вот это типа мои человека часы. За них надо быть ответственными, потому что никакая пошлость не прощается, никакой э, вот что-то такое грубое, ну, просто невозможно. И поэтому рэги для меня, он получается самым удобным стилем. И поэтому я в регги играю Вертинского, получается прекрасно. Я могу в регги сыграть все, что угодно. И мне легко и хорошо и импровизировать замечательно. Uh, обожаю реги. Я счастлив, что мне повезло его открыть. Я же его открыл в 30 лет. То есть мне было уже 30 лет, когда я стал слушать реги. Это же очень значимо.
0: Ну, это прям вот зрелость. Ну, по сути, у нас у мужчин как вот зрелость. Она где-то вот в 30 примерно приходит. Вот детство оно, конечно, никогда не уходит. Старая школа про жизнь. Получается, просто вот вы, наверное, один из первых людей, кто мне вообще говорит, да нет, ну что ты, в 90 да вообще один позитив. Я ни за что не поверю, вот ни за что, что у вас а, нету какого-то яркого, классического воспоминания 90-е. Ну, знаете, вот 90 там малиновые пиджаки, какие-то братки. Пиджак,
1: да есть, не, я умею стирать негативные воспоминания. Менты у меня сидели на хвосте, им платил каждую неделю. Это так было неприятно, потому что, ну, это про 90-е говорим, угу. что ты играешь звездой на, как, на фестивале, но фестиваль не оплачивается. И вот ты такой крутой, звезда, все с тобой с тобой... Тогда еще не было автоаппаратов, все подписываются, просятся. а ты только думаешь, где взять 500 рублей, завтра придут, придет участковый, где взять. Потом, в конце концов, высматриваешь кого-то из своей публики, кто сидит а вот водку пьет, и просто честно говорю, знаешь, вот ко мне завтра придут, мне надо... Вот, и все понимали, но вот это ощущение, когда ты свалился с горы, ты только что стоял на сцене, а потом ты молишь, просишь... А человека, слабо знакомого, чтобы он тебя спас на следующий день. чтобы там... Так что я хорошо это время помню со всех сторон. Но оно было живеньким, и не было вот такого... Сейчас я говорю, у меня ощущение, что просто, да, ты прав. Ты сказал, важные вещь, я буду еще думать о том, что, возможно, цифровая технология, возможно, что она отчасти повлияла на музыкальное искусство России. Возможно, что мне надо об этом подумать, я так просто быстро не решаю, но мне кажется, что ты прав, потому что, ну, что еще, что еще мешает, у нас просто сторона талантов, очень много реально харизматичных людей, и хоть и ужает куча народа, кто-то остается.
0: 90-е и менты, это все понятно. Тут я даже не буду сейчас уточнять всех нюансов. У вас и деятельности, движения, когда человек в движении, оно, в общем-то, как бы ясно и безусловности, что, в общем, где-то могут быть нюансы. Это со стороны ментов. А что, если там по классическому рекету?
1: А у меня ничего нет никогда. Мне очень удобно живется. Я, как писал, вертинский бродяга и артист. И, собственно, что у меня есть, это песни. Рэпетировать мои песни никто еще не додумался. Но, короче, с песнями очень хорошо живется. И самому приятно послушать, у их много. Вот. И, например, на Ямайке я был. пришли к очень важному музыканту Кену Буту. Он такой, father Кен просто поставили мою кассету с этого момента все находящиеся в домике мне стали относиться с нормальным уважением то есть это вот как раз то что дороже денег то что дороже там я не знаю дина и любых подарков просто для них интересно О, русский регги, что это такое вот и потом мне сказали бы вот, передай всем музыкантам регги музыкант вот с кем ты играешь что они все крутые что мы вот на юмайке очень Восхищаемся вашей музыкой. И мне это было, как, знаешь, как орден надели на меня. <свят> вот. И никогда не надо унывать. Вот я после 50 лет вдруг увлекся парфюмирем. Кто мог подумать именно ароматами? И там тоже музыка. Нижняя нота, средняя нота, верхняя нота. И я стал просто вспомнить по утрам сидеть и гуглить информацию. Самое главное в информации – это четко знать, куда идет направление. Потому что если занимаешься э, ароматами, то эти вещества, они чаще всего или в медицину ведут, или, допустим, в ритуал. То есть мне медицину отодвинуть, ритуал отодвинуть. Меня интересуют терпены. Как эти терпены сочетаются с другими? Терпены – это молекулы, запаха. И я еще не знаю, чем увлекусь. Недавно крипто увлекся. Недолго.
0: Ну, крипта, смотрите, крипта – это такой мейнстрим. Тут просто если вот возвращаться обратно к нашей кухне, всех этих воспоминаний, я понимаю, что когда появляется какое-то движение, и оно достаточно оригинальное. Вот регги для 90-х – это... Вспомните, вот «Лада Дэн спела а «Регги в ночи», 80-е, «БГ» что-то там, «Джа» даст нам все. Правильно? G что я... Сижу на
1: крыше, я очень рад, потребляю сантимиллию, как альстаград.
0: Интерес к этому движению был, но мне кажется, ну, может, я ошибаюсь, что вот в 90-х движение началось... Сильно, ярко. Вот просто давайте посмотрим вот там на металлическое движение, на панк движение, вот весь этот андеграунд. У них какие-то там футбольные хулиганы, у них какие-то там фанзины ходят, у них какое-то мощное комьюнити, боеспособные единицы, по сути. Вот именно реги-комьюнити. Как вы вообще... Ну, я же понимаю, вот Комитет охраны тепла, это же, это же другой город, это не Москва, это же ребята из Калининграда. Как вы поддерживали связь? Я уверен, что регги было где-то и в Хабаровске, и во Владивостоке. В нулевых я узнал, что...
1: Мы возвращаемся в 90 и Сейчас, когда у нас есть контакт в Фейсбуке, мы просто списываемся. А тогда только личные встречи могли закрепить дружбу, общение. И так как я жил в квартире, которая ну, в центре Москвы, и рядом там Ленинградский, короче, три вокзала с одной стороны, Курский с другой, то у меня просто труд-трудом ну, это всегда ходили музыканты. Просто один раз ко мне четыре группы приехал в 12 часов ночи в коммунальную квартиру. Внезапный сыч, комитет охраны тепла. Восточный синдром и два самолета и вот все они типа перелетом в Питер, а, не знаете где будет, а в пошли и все. И я помню, что это было круто, свечи пели. К сожалению, саксофонист начал играть на саксофоне в той комнате, где нельзя было играть. И потом у меня начались проблемы с ментами. Все взаимосвязано. Но я горд тем, что Комитет охраны тепла выпустил один альбом. Он его записывал в Останкино. В этот момент, когда они его записывали, они все и гурьбой жили у меня. Я на этом альбоме тоже играю на классической гитаре. Там, если прислушаться, она есть. Вот. Но я тогда целый месяц э, пожил, э, ну, как это сказать, в таком детском лагере, <свят> где все было. И драки были, и любовь была, но это нечто. Вот. Но я когда э, вот слушаю, например, там, тюремный рок, э, я всегда понимаю, помню, как я сидел в этот момент в студии, как там чего-то там вырезали и так далее. То есть, в принципе, иногда быть подвижником очень важно. Мне нелегко удалось общение Олди, но то, что благодаря, ну, реально, мне он смог вот, жить нормально и целый месяц писаться на Останкина, я этим очень горжусь. Это такой маленький значок, если он прилепляет.
0: Герберт, а я сейчас вас вот немножко перекину к концу 90-х, может быть, не самым позитивным воспоминанием. Вот помните, когда началась около околофутбольная эра, появились а, футбольные болельщики, а, футбольные хулиганы и скинхеды? Вы человек, которого на улице не заметить невозможно. И вы сейчас заговорили о том, где вы живете. Я просто в свое время работал недалеко от Курского вокзала. Там был офис компании, в которой я трудился. И я вас часто встречал с утра. Вы прогуливались с собачкой небольшой. С Да, да, да. Ну конечно, Боже. да. Вот. Ну и вас не заметить. Ну вот представьте, вот вы же сами знаете, вот это, там вот люди все идут, спешат на работу, все такие в сером, в черном на офицей. И тут вот знаете, вот это ясно, солнышко. Вы с дредами, то есть, ну вот классический Герберт Моралес, Джад Дивизон. Когда появились Скинхеды, все вот это движение максимально агрессивное. Вы же помните прекрасно этот период. Что происходило? Как это касалось вас, ваших друзей и всего вот этого? Самый,
1: самым прямым, можно сказать. Даже очень прямым образом. Я получал э, по лицу, ну, я так понимаю, немного, но раз в два очень сильно. Меня просто окружили в таком месте, где было трудно сбежать. А так я, в принципе, научился, папа же революционер, научился глазам, которые смотрят сразу во все стороны. Назад, налево, направо, наверх. Вот. И когда я уже чувствую энергетику, как айкидо, что приближается что-то, я сразу же уйду. То есть в том числе, например, я например, заметил, что если тебя преследуют, а ты в центре города идёшь, по, например, по Садовому кольцу, а за тобой три мужика, джабудан пьяный, что они хотят, непонятно. Грэды им не понравились. Самое разумное — выпрыгнуть прямо на Садовое кольцо и бежать между этих дорогами. Вот одна, одни машины в одну сторону, другие в другую. Вот, и вот таким образом они, в принципе, отвязываются. Ну или просто, когда если тебе вдруг уже кто-то в очередь говорит, а что у тебя такая прическа нерусская? Надо сразу смотреть выходы. Потому что, ну зачем лишние нервы? А так пришлось много достаточно понастрадать то Это какое-то страшное было время.
0: Вот в моей памяти, это конец 90-х, начало нулевых, когда не то, что человеку с дредами, а вообще в целом, ну вот, было небезопасно для любого молодого человека, для любого мужчины, который находился в той или иной субкультуре. Ну и вот раз Я мы заговорили...
1: В конце 90-х. Нет, это все-таки все началось прям в 90-е, вовсю уже было. Да, в 90-е как раз... Мне кажется, после того, как вот киоски все исчезли, <смех> что-то вот в такой период, начало 90-х, может
0: быть. А если мы с вами заговорили про дреды, как вы плели ваши вот, вот первые, я же так понимаю, они у вас вообще чуть ли не у одного из самых первых, и чуть ли не в Союзе еще появились.
1: Ну да, э, так вышло, что мне повезло, мне... Э, я давно хотел сделать дреды. Мне все время делали косички красивые, ровные, потом снова расплетали. и получалась такая шапка. И все-таки я опять решил сделать дреды, и девушка начала в очередной раз делать мне косички, потому что она не знала, как делать дреды. Вдруг раздается звонок в дверь, и как вот в той квартире происходило. Сразу входит человек 7, это все рыги музыканты это Дима Иванов, ой, Иванов, Иванов тогда Дима Иванов, попозже появится. Нет, я не виду Дим-Дим, Васильев, это Карибас, Карибас, Филя, Дим-Дим, Олди, то есть лучший цвет, можно сказать, рыги тусовки того времени, это, получается, год, мир 90-й, 91-й. Вдруг явился и сказал, «Так, Маш, ты все неправильно делаешь, давай мы тебе покажем, как надо». И начали мне делать дреды. То есть, понимаете, мои дреды сделаны где-то <гдесят> где руками Олди, где-то <гдесят> где руками Дим вот. Это очень круто, что мне так повезло, что я не просто э, пошел к дредмейкеру, к хорошему художнику. Нет, а просто мне нелепо, как могли, но сделали его свои люди». Поэтому я дред, считаю, у меня, конечно, уникальный. Но это очень большая тяжесть на голове. И, конечно же, страдает немножко шея, спина. Это большая ответственность носить дреда.
0: Я понимаю, там дред, откуда эти музыканты знали, как их делать? Это ж, ну, типа времена еще, скажем так, бородатые, в кавычках. Откуда там они знали, как их делать? Откуда вообще вот эта техника появилась? И именно у них.
1: Но ну, возможно, что уже экспериментировали а, с другими, потому что Олди а, с дредами не был, но <coughs> когда я с ним познакомился, он с косичками ходил. А, возможно, что просто показали технологию, так как они все-таки уже региом-музыканты, все-таки ближе. И у нас еще был с дредами а, один парень черный, очень хороший гитарист. Сейчас я просто имя не могу вспомнить. У него были настоящие дреды. Возможно, что а, порасспрашивали, а, просматривали. Но факт есть факт. Что вдруг неожиданно заявились, без всякого звонка. И сказали, Маш, ты все неправильно делаешь. Давай мы все мы, мы покажем. И начали мне делать дреды.
0: Но это рука и судьбы. Я...
1: Да, да. Я думаю, что, наверное, поэтому я... Терпеливо ношу их. И если подстригают, то подстригаю, но не застригаю до конца. Вот, Хотя, конечно, шея очень сильно утомляется, позвоночник.
0: Однажды от музыкантов группы Марк Шрайдер Кунст я слышал о том, что вы выступали в клубе Там-Там. Да, не раз. Вот Просто я у многих именно у музыкантов, и у, особенно у питерской, ну, не обязательно у питерской тусовки, у всех, кто вот попадает в там-там, я всегда спрашиваю, потому что мне безумно интересно, что это за клуб? Я жалею, что никогда туда не попаду. Я бы хотел к нему хоть раз в жизни прикоснуться, но сейчас это всего лишь та летопись, которую я могу зафиксировать. И вот теперь от вас я хочу услышать, что же такое клуб Там-Там. Я понимаю, что там играла экспериментальная музыка, но она в основном была какого-то там рок-направления и немногочисленная.
1: Там все играли, все, кому не лень, кто хоть что-то себя представлял. А так как Сева Гакель его основал, то он держал вот эту. Он же очень культурный человек. Даже э, там, например, на ну, как это сказать, на од... когда одежду принимал гардеробщиком, например, работал в свое время и болит, потому что в была тяжелая ситуация. И Айбол, будучи очень харизматичным музыкантом, нормально там работал. Это был очень странный клуб потому что там выступали все, кому не лень, и я там выступал часто. И там было всякое-всякое. Я даже не готов рассказать это вот прям так, в открытую, потому что у меня нет слов. Это очень хороший был клуб, где была очень живая атмосфера, где очень хорошо импровизировалось, где я творил чудеса. Приезжали иногда иностранцы и французы, по-моему. Это 90-е годы, самое начало. <смех> и круто, надо было соответствовать. А мы только-только еще начали трудиться на ниве но мы же должны соответствовать, и поэтому бывало очень, очень весело в этом там тайме, именно на сцене. Там был момент, когда сцена была почти так же, вот как... Там не было подъема какого-то. по-моему, А, ну, может быть, маленький был. А в итоге... Положили огромную железку, чтобы народ не лонился на сцену, такую трубу. Так эта труба была, как сказать, она не была ровная, Ее все равно периодически прорывали. Народ там действительно был взрывной, время хорошее. Там-там это целая история. Большое спасибо Севу Гакелю, дим Диму Васильеву. Мы там играли в самых разных составах. Например, бас, барабаны и вокал. И все, и круто.
0: И все нормально, и людям заходит, и вам в кайф. Ну, я скажу вам да. прямо, я в ряде интервью именно от музыкантов Марк Шрайдер Кунст слышал вообще невероятные именно про вас истории. Ну, то есть они максимально фантастичные, и это еще больше во мне разжигает вот, вот это вот желание. Знаете, как у меня на самом деле есть вещи, о которых я, ну, не то чтобы жалею, но, скажем так, мне жаль, что со мной этого не случилось. Первый момент это мне жаль, что я никогда не был в клубе там-там, но уже не буду. И мне очень жаль, что в свое время у меня была возможность попасть на концерт гражданской обороны, но я тогда отказался, а теперь уже никогда не попаду. Это в целом, если о сожалении. Ну,
1: ты понимаешь, что ты говоришь сейчас, в принципе, это то же самое, что мне очень жалко, что я не был на концерте по побарве. Ну,
0: ну да, ну, вот. Как мы
1: можем жалеть? Мы можем. Благодаря Ютубу, Сейчас целые концерты слушать и высматривать все эти улыбки между музыкантами. Это так ценно, что сейчас у нас есть возможность действительно быть на этих концертах почти в хорошем качестве. Пока еще стеречки ямайские, ну, к сожалению, уходят, уходят, но мы в основном живы. И очень интересно подсматривать мастерство. И сейчас вся возможность для этого есть. Можно просто концерт внимательно на хорошем экранчике рассматривать всякие мелочи и видеть их. А так, в принципе, я был на концерте летного <laughs> и на Янченом был.
0: И как вам?
1: Мне не понравилось, что в парке не давали музыкантам вообще дышать. Они встали вокруг. Если бы вот так вокруг меня, когда я играю и пою, встали бы люди, но мне было бы очень неуютно а он терпел. И вот каждый раз он на сцене, огромный зал, но почему-то 10-15 человек должны сидеть, вот прямо прижавшись к нему. Вот это мне не понравилось. Это мне показалось дикостью, что все-таки это как-то допускается, почему э, так э, происходит. Это мне не понравилось. А так Янка понравилось, потому что просто она клевые песни поет. А Летов, он вообще очень любит... Э, ну, все-таки, да, если он любит, да, пусть он живет. Вот. Он все-таки Боба Марли любит, он любит Рэги, хоть он там на небесах, но я уверен, что он сейчас там, благодаря нашему вниманию, его остротело, оно наполняется ясной яркостью красоты любви. И то, что вот сейчас Егор выплыл, это очень здорово. Он меня поразил, он мне говорит, какой альбом Боб... Рит и Марли тебе больше нравится? А я был еще не подкованный, я знал только, что есть Боб Марли, я знал, что у него есть Рита Марли, а и но то, что они альбом, сказать, я не знал. И я попал в просак. Я заставил не знаю, не знаю. Еще он очень стилпал, цитировал очень классно. То есть это совершенно необъяснимый э, бриллиант во всех своих, можно сказать, ипостасях.
0: Вот. Вас можно слушать, вот, вот серьезно, до бесконечности. У вас вот такая удивительная энергетика. Я вот вас слушаю. Я вот прям, знаете, как вот эти русские народные сказки еще советских времен, где там вот открывалась створки окна и бабушка такая. У нее ручка под щечкой. Вот я сейчас примерно так же. Я прям вот вас заслушался и немножечко залип. А сейчас я к нашей традиционной части Герберта. Посоветуйте, пожалуйста, молодому поколению, вот что нужно послушать, какие пластинки, чтобы понять старую школу российского регги.
1: Российского? Да. Давай сначала начнем с иностранного.
0: Как пожелаете. Все,
1: roots, 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 все что э, называется Руц регги, это все, что можно, ну, даже нужно слушать. Корневой регги. Руц И имен там сотни. И молодых, и старых. Это прекрасная музыка. Из наших, ну, конечно же, я бы сказал, у нас Питер все таки очень важная столица музыкальной культуры. Там вот есть доктор Айбали, он прекрасен, он старше меня, и он еще в каких-то диких годах, просто до советских, 80-х каких-то, пел в ресторане «Альфу Блонди». Это такая красота. Мне очень нравятся идейные музыканты наши. И даже неважно, в каких они стилях работают, но реги, конечно же, для меня очень близок, и я очень рад, что я дружу с хорошими музыкантами. Недавно была у нас встреча, там была сметана, она поет вообще э, немножко другой стиль, но в итоге э, петь начал я, а э, играла группа, я врубился в гармошки и начал петь мантру э, в зеленый таре. И она стала подпевать, и вышел э, Рома ВПР, и стала подпевать. И у нас получилось что-то такое невероятно красивое. То есть не всегда должно быть все в прямом стиле, вот регги. Я просто стал играть в мантру, совсем не регги. Просто любимую мантру Зеленый тарь». И в итоге и вся группа, и, получается, суперкрутые солисты, как и Рома, и мы все просто были в какой-то экзальтации. Это очень здорово, когда происходит вот живое искусство. Я сейчас подумаю. Но ну, есть Сёма из Пистера, очень хорошие песни сочиняет, замечательные. Вообще, мне кажется, все его песни это харизма. Очень хороший был такой человек Жак Жак Ростоман. Его песня "У меня ничего нету, потому что ничего нету". Ее спели Макшай Деркунс, но автор – это вот такой Жак, Жак Растаман. И все песни Жака я рекомендую слушать, потому что они в ВКонтакте есть, потому что они все очень крутые. Сейчас подумаю еще, что же у нас происходит. Вот недавно был риги-фестиваль. Получается, что они происходят. Происходит риги-фестиваль ежегодно даже по два раза. Сейчас я вот, пока здесь на Тихом океане, но в итоге я уже купил билеты, что я в феврале, в дню рождения Боба Марли, вернусь в Москву и сыграем мы два фестиваля в Москве и в Санкт-Петербурге, посвященные Бобу Марли, потому что нельзя вот так долго отсутствовать, а то я в последнее время в Москве уже редкий гость стал. Вот. А тут поживу, смотрю, наполняю энергией, позитив, вабрешен нашу родную Москву.
0: Ну, вы знаете, на самом деле концерты на день рождения Боба Марли – это старинная традиция, примерно так же, как концерты на день рождения Курта Кабейна. В целом, это такая добрая традиция.
1: С первых дней, это еще в первый был э, фестиваль, комитет охраны секвад, э, Карибасы, которые еще по-другому даже назывались, и Джо Дивижн. это был первый э, религий, э, ну так, да, мы же все типа, идейные, Настоящий регги-фестиваль. В был такой, да, я помню. Я... А потом «Точка» по всем этим. Старая «Точка», новая «Точка».
0: С языка сняли. Просто вот про «Точку» я помню. И даже там был пару раз вот именно на таких мероприятиях. Это незабываемое ощущение. Герберт, но на самом деле на этой оптимистической ноте я хочу вас в целом поблагодарить за вклад в развитие музыкальной культуры, за замечательные песни... Ну и вообще за все эти фантастические вибрации, которые вы вот бесконечно источаете и которые на самом деле. Я вот прям почувствовал, периодически бывает настроение как-то, ну, наверное, как у всех людей, оно немножечко там падает, иногда понимается. А вот с вами говоришь и прям начинаешь цвести. И это замечательно. Хочу вам пожелать творческих успехов. Благодарю за то, что заглянули к нам в старую школу.
1: долго я шел к старой школе. Но в итоге... Пришел.
0: И рад очень. А нашим слушателям и подписчикам хочу еще раз напомнить, что в гостях у нас был бесконечно позитивный, добрый светлый Герберт Моралес. Это была Старая Школа. В эфире по-прежнему с вами остается помощников. До встречи на следующей неделе. Берегите себя.